0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 2021년 한해를 마무리하는 달 12월을 맞아서 KBS 열린토론이 특별한 시간을 준비했습니다 오늘부터 매주 수요일마다 정책의 시간 경제대전환의 시대 차기 정부의 과제를 놓고 총 다섯 차례에 걸친 연말 특집을 진행할 예정인데요 IT기술혁명으로 촉발된 산업구조와 고용변화, 국민들의 삶에 큰 영향을 미치고 있죠 특히 이 과정에서 나타난 경제적 불평등, 불공정 경제구조의 문제점이 경제성장의 장애요소로 자리잡고 있습니다 자산격차, 일자리격차, 저성장이라는 삼중고에 처한 우리나라 게다가 장기화되고 있는 코로나19 위기까지 겹친 상황에서 성장도 복지도 모두 놓쳐서는 안 되는 어려운 과제까지 껴안았습니다. 그럼에도 불구하고 대선이 100일도 안 남은 시점에서 우리 정치권과 정책 입반자들이 보여주는 모습은 실망스럽습니다. 현실을 정확히 진단해서 미래를 적극적으로 대비하는 경제정책이 그 어느 때보다 필요한 상황인데도 제대로 된 대안은 잘안 보이고 정치적 이해득실에 묶인 비현실적 경제공약 수시로 튀어나오죠. 생산적 정책 논의를 자극하기 위해 준비한 KBS 열린 토론의 연말 특집. 오늘은 그첫 번째 시간으로 양적 성장의 지대, 시대는 지났다, 문제는 좋은 성장이라는 주제로 세 분의 전문가와 함께 정부 주도의 성장 위주 경제 정책의 문제점 짚어보면서 대한민국 경제 정책의 포괄적 개혁 방안을 모색해보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 들으실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
3: 나은 경제 위기 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다.
0: KBS 열린 토론 연말 특집 정책의 시간. 정책의 시간 첫 번째 자리 함께해 주시는 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 금융감독원 부원장을 지내셨죠. 원승연 명지대 경영학과 교수 나오셨습니다.
3: 네 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 박민수 성경, 성균관대 경제학과 교수 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까. 또 빅데이터 전문가시죠. 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장
1: 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 자
0: 본격적인 토론 들어가기 전에 공통질문으로 간단하게 입을 푸는 순서인데요. 네. <웃음> 한국의 경제대전환이 사실 대전환 대전환 많이들 언제나 하던 얘기라 지금이 왜 대전환이 필요하다고 라 보시는가에 대한 말씀 좀 한번 이게 간단히 들을 말씀으로 아니긴 한데 <웃음> 들어보도록 할까요? 박민수 교수님.
2: 네. 어 처음에 이제 진행자님께서 서두에서 말씀해 주셨듯이 어그 디지털 전환 일어나고 있고요. 그 다음에 음. 세대 전환도 일어나고 있고, 그리고 국제 정세도 변하고 있고. 그래서, 어, 뭐, 많은 사람들이 이제 한국 사회의 변화, 전환이 화두다, 이런 얘기를 많이 하고 있습니다. 근데 경제 정책적으로 보면, 어, 우리나라 경제 수준이 선진국 어 수준에 올라와서, 이제 뭐, 탑10 수준에 올라왔는데도 네. 불구하고, 어, 국민들이 별로 행복하다고 느끼지 않는 음. 것 같고요. 그, 그 이제 그, 그 거기서의 문제는 경제정책이 어, 경제 수준하고 달리 과거 7십년대 80년대 음. 관습과 관행에 따라서 어, 집행이 되고 있다. 그렇기 때문에 경제정책의 전환이 필요하다 이렇게 보는 예. 것입니다.
0: 음 우리가 올라와 있는 경제 수준에 비해서 이제 정책을 만들고 집행하는 방식이 몇십 년의 격차를 어, 내고 있는 그런 상태. 따라서 이거 빨리 좀 메워야 되는 그런 상태라고 보시는 것 같네요. 원승경 교수님은 어떤 네, 말씀이신가요? 그.
3: 필요하다기 보다는 국민들이 전대전환 했으면 하는 것 같아요. 네네네. 그래서 제가 왜 사람들이 이렇게 생각할까 이렇게 봤더니 좀 시대적으로 보면 촛불시가 이제 2016년에 있었고 그러면서 이제 정치적으로 좀더 개선이 됐는데 그럼 경제적으로도 좀 나지겠지라는 아 기대들이 많았었던 것 같아요. 그런데 지난 4년을 봤더니 오히려 양극화도 심화되고 불평등이 더 심화돼서 나의 삶이 개선이 안 된다. 음. 그러니까 이걸 뭔가를 좀 바꿨으면 좋겠다라는 것이 있고 그 이면에는 이제 우리 사회에서 심각한 박민수 교수가 말씀하시지만 음. 그런 불평등의 이슈라든지 이런 것들이 이제 심화됐기 네. 때문이다. 이게 하나 있고요. 음. 그 다음에 좀 약간 좀 미래로 생각하면 코로나19 이후에 좀 새로운 사회가 오는 것이 아니냐에 대한 막연한 불안감들이 음. 있는 것 같아요. 근데 저도 이제 경제학자로서 이렇게 보면 1970년대부터 우리나라 산업구조에서 보면 중화공업화 중심이고 그런 시스템이 계속 유지가 되었는데 최근 몇 년을 봤더니 비정규직도 늘어나고 그다음에 투자도 그렇게 많이 일어나지 않고 그런 다른 양상들이 좀 벌어지고 있고 그다음에 그 최근에 뭐 기후변화 뭐 이런 이슈들도 많이 음. 생기지 않습니까? 그래서 앞으로 우리나라 한국 경제가 좀 변화할 것 같다. 그러니까 글로벌 경제 흐름에 따라서 변화할 것 같다라는 사실은 예상들이 많은 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 우리 삶을 둘러싼 여러 가지 조건들이 바뀌었는데 경제가 거기에서 엇박자가 나고 있는 부분에 대한 불편함 이런 것들도 굉장히 중요하고 말씀처럼 이제 코로나19라든가 기후라든가 이런 게 이제 우리를 계속해서 압박하고 있는데 과연 뭐를 할 것인가라는 문제를 제기해 주셨네요 김덕진 부서장님은 네. 어떤 생각 가지고 계세요
1: 저는 이제 sns를 많이 보다 보니까 음. 좀 젊은 층들 얘기를 많이 할 수밖에 없을 것 같은데 예. 전체적인 목소리는 새로운 세대가 과거 세대보다 가난하기 때문이다. 뭐 이런 음. 얘기들을 많이 하는 것 같아요. 뭐 이게 꼭 우리나라만의 일은 아니죠. 최근에 전 세계적으로 일어나는 건데 어쨌든 근로소득보다 금융소득이나 자산의 증가가 빠르니까 열심히 일해도 현실적으로 집사기 어렵다. 뭐 이런 이야기들이 나오고 있고요. 그러니까 둘 중에 하나로 가는 것 같아요. 포기를 하거나 영끌을 해서 정말 어떻게든 집을 사겠다. 근데 둘다 이제 소셜에서 보면 행복하진 않은 거죠. 네. 이런 것들이 어떻게 보면 지금 젊은 층들이 좀 이거 어떻게 하면 근원적인 변화가 될수 있을까에 대한 이야기들을 많이 하게 되는 이유가 아닐까 생각을 음. 해봅니다.
0: 네. 어떻게 보면 이제 우리 역사상 가장 부유하게 성장한 친구들인데 그 그렇죠. 친구들이 이제 부모의 부만큼도 갖지 못할 수도 있는 그런 불안감. 이런 부분도 아마 뒤에서 이제 빅데이터 측면에서 많이 지적해 주실 것 같은데. 자 그러면 이게 오늘이 뭐 문재인 정부에 대한 경제 정책을 하나하나 뜯고 비판하고 싶고 맛보고 하는 건 아니긴 합니다만. 그래도 주어진 게 이제 어쨌든 현재 상황이니까. 이 상황에 대해서 흔히 뭐 점수 매긴다 뭐 이런 표현들을 쓰시긴 하는데요. 뭐 나름대로 괜찮았던 면이나 그렇지 못했던 면도 이렇게 음과 양이 있는 거니까 이 부분에 대한 커멘트를두분 전문가께 한번 듣고 실제 국민들의 생각들하고 한번 좀 맞춰보도록 하죠. 어 이번에는 원 교수님부터 한번 말씀 주실까요? 아,
3: 네. 학력사이라는걸 항상 느끼는데 제가 최근 한 두세 번 해서 점수를 꼭 매기라고 그러시더라고요. 그래서 아 이거 매기기는 사실은 어려운 네. 일이고 예. 제가 생각하기에는 그 문재인 정부가 원래 자기 본인들의 경제정책의 목표를 경제적인 불평등이나 공정경제라고 음. 했다는 측면에서 보면 저는 실패에 가깝다 음. 이렇게 평가하는 게 맞다고 네, 보고요. 목표를
0: 세우는데 못했다. 얘기죠. 네, 그렇죠. 그리고
3: 그게 이제 가장 대표적인 것이 부동산 정책의 실패인데 그거는 뭐어떤 변명으로도 사실은 다른 정책을 아무리 잘했다고 하더라도 국민의 삶을 정말로 여러 어렵게 만든 것이었기 때문에 그냥 실패했다고 판단하는 게 저는 맞다고 봅니다. 예.
0: 그러면 뭐 뒤에서도 아마 얘기가 나오긴 할 텐데 이게 사실 자산이 이제 부동산이 이게 급격하게 올라가는 게 세계적인 현상이잖아요. 그렇죠. 예. 이 여기서 어떻게 했어야 됐을까라는 사실 궁금증이 좀 있긴 한데 짧게만이라도 혹시 얘기해 주신다면.
3: 그 어느 나라나 보면 자본주의가 발전하면 자산이 수요가 증가하고 자산가격이 오르게돼 있고 그다음에 글로벌 금융시 시장에서 최근에 유동성이 미국에서 음. 계속 풀어졌기 때문에 올라가는 것은 어쩔 수 없는 일이라고 보여지죠. 음. 근데 이제 핵심은 뭐냐면 이러한 것들은 옛날에서 계속 있었던 거고 음. 결국은 정부가 할수 있는 일은 이런, 이런 자산 가격이 상승함에도 불구하고 주거복지라는 차원에서 네네. 사실은 대비를 해줬어야 되고 특히 소득하위층에 대해서 젊은층에 대해서 대비를 하는 게 사실은 정부의 역할이거든요. 음. 그래서 근데 통상적으로 이제 어쩔 수 없다 이렇게 얘기를 하시는데 정부의 정책을 담당하는 사람 입장에서는 그렇게 얘기하면 저는 안 된다고 생각하고 네, 있습니다. 네, 네.
0: 적어도 예측 가능한 일이었고 그래서 빈 구석을 메꾸는 것들이 굉장히 중요하다. 그렇죠. 음. 네. 네.
2: 그럼 박민수 교수님은 어떻게 평가하세요? 저는 점수를 음. 매기겠습니다 아, 저는 아, 네. 50점. 50 50점. 매기. 왜냐하면 100점 만점인가요? 100점 만점. 예. 네, 네. 어 왜냐하면 이게 그 정부가 예상하지 못한 일들은 항상 생기거든요 네. 근데 생기는데 그거에 대해서 어~ 잘 어떻게 잘 적응을 대응을 하느냐 음. 하는 게 이제 정부 정책을 평가하는데 중요한 것이고 그다음에 아까 원 교수님 말씀해 주셨던 대로 목표로 삼았던 걸 얼마나 달성하느냐 음. 하는 게두 번째일 텐데 첫 번째는 어 나름 잘했다고 저는 생각을 해요 뭐 일본 수출 규제 조치에 대응해서 뭐 소부장 예. 음. 공급 안정화도 시켰고 그다음에 코로나 일구 상황에서 어쨌든 다른 선진국에 비해서 좀 성장률이 양호하게 그렇죠. 방어를 했기 음. 때문에 그랬고 물론 이제 부동산도 외부적인 쇼 어이라고 볼수 있는데 그거에 대해서는 이 대처를 잘못 했지만 음. 그런 부분들은 좀 잘했다고 볼수 있고 반면에 이제 원래 목표로 했던 것들 원래 이제 했어야 되는 것들 어 말씀하신 대로 이제 불평등 심화가 계속 어 완화되지 않고 오히려 더 심화됐었고 그다음에 음. 어, 시장을 충분히 이제 고려하지 못한 정책들을 써서 오히려 시장에서 역효과를 낳는 네, 그런 네, 정책들을 네. 많이 사용했고, 음. 그런 점들은 상당히 큰 이제 실책이라고 볼수 있기 때문에. 오 50점.
0: 네. 50점. 예. 음과 양은 명확하게 이제 달라주신 <웃음> 거죠. 네. 어, 근데 사실, 이제 일반적으로 50점은 F잖아요. 어,
2: 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 우리가 기대하는 거는 한 80점 이상. <웃음> 예, 예 그렇죠.
0: 자, 이게, 이게 두 분이 또 <웃음> 공통적으로 지적해 준 거는 하겠다고 한걸못한 거. 이게 이제 가장 치명적인 거다. 아마 이제 뭐 많은 국민들도 예를 들면 공정 얘기 많이 하는 게 공정하겠다고 얘기했는데 이제 그 부분이 결핍되어서 느끼니까, 어, 차라리 그 불공정하겠다고 얘기를 했으면 모르는것도 아니니까 <웃음> 생기는 문제에 대해서도 아마 뒤에서 좀더 짚어볼 것 같은데. 자, 이런 근부정 관련된 이야기들, 네. 빅데이터상에서도 좀 어떻게
1: 나타나나요? 네, 뭐 일단은 이제 그 문재인 정부의 경제정책과 관련돼서 소셜데이터 분석을 좀 해봤는데요. 어, 좀 어떻게 보면은, 어, 실제 사람들의 목소리를 듣기 위해서 뉴스는 좀 제외했고요. 커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 트위터 의견을 네. 중심으로 좀 살펴봤습니다. 긍부정 비율을 좀 설명드릴 건데 이거는 뭐 설문 결과는 아니고 긍부정 단어의 사용 비율이라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 그런데 어쨌든 상대적으로 도좀 중요한 게 일단은 2017년 6월부터 12월 그러니까는 어 이제 문재인 정부가 들어서고 나서 바로는 이 문재인 정부 경제 정책과 관련된 긍정의 비율이 43.8% 정도로 언급이 됐었습니다. 근데 이게 2018년에는 32.8%로 거의 10% 정도가 떨어지고. 2019년에는 28.7%, 2020년에는 29.6%, 음. 2021년 지금은 27.6%. 그러니까 어떻게 보면 전반적으로 계속 좀 하락했다. 그러니까 사람들이 어떤 긍정적인 발언들이 계속적으로 줄어들고 부정적인 발언들이 늘었다라고 표현할 수 있을 것 같은데요. 연관 키워드를 좀 살펴보면 좀 안타까운 좀 부분들이 있었어요. 예를 들면 2017년 처음에 이제 문재인 정부가 출범했을 때 향후 경제 정책에 대한 어떤 기대감들이겠죠 그런 네. 것들 때문인지 몰라도 어떤 그 희망 또는 뭐 적극적 기대 이런 키워드들이 상위에 좀 보였습니다. 그러다가 2018년이 되니까 어이 기대나 희망이라는 단어는 상당히 내려가고 비판, 우려, 최악 뭐 이런 키워드들이 2 0 1 8년에좀 상당히 나오게 돼요. 그리고 2019년에 이제 상위에 갑자기 등장하는 키워드가 기대라는 키워드는 아예 없어지고 포퓰리즘이라는 네. 단어가 이제 상위에 음. 등장하기 시작하고요. 2020년에도 거의 비슷한 어떤 느낌으로 가다가 올해는 또 상위권에 새로 생긴 키워드가 결국 내로남불이라고 음. 하는 키워드까지 좀 보게 됐습니다. 그러니까 전반적으로 5년의 흐름을 보면 뭔가 적극적이고 희망을 갖고 기대를 했었는데 어 우려했던 것들이 좀뭐 비판으로 좀 이어졌고 뭐 포퓰리즘이 아니냐라는 단어와 함께 결국에는 아 이거 내로남불의 느낌이 너무 셌다 뭐 이런 식으로 일반 어떤 그 대중들의 마음이 좀 나오지 않았나라고 예, 볼수 있을 예. 것 같습니다
0: 음. 경제에서의 내로남불은 뭘까요 근데
1: 제가 생각할 음. 때는 아마 이제 우리가 이제 이른바 정보를 가지고 있는 예. 그 어떤 고위층들이 어떤 투자를 하거나 투기를 음. 한다라고 했을 때 결국 그들은 어떠한 그 불을 누리고 예, 예. 우리는 그러지 못했는데 이런 것들을 잡겠다. 라고 이야기하는 것들이 어떻게 보면은 내로남불로 보이지 않았을까라고 해석해 음, 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 뭐 코인이라든가 뭐 이런 거 관련해서도 그와 유사한 감정들이 좀 있었던 것 같긴 한데요. 네. 자, 그러면 이렇게, 어, 전반적으로 보면은 확실히 뭐 이제 단임제 정보니까 어쩔 수 없이 이렇게 그 부정감성 쪽으로 이제 가는 추세가 되는 건 맞긴 한데 어쩔 수 없는 일이긴 한데 그래도 이제 실망감이라고 하는 건 기대감이 컸기 때문에 또 나오는 그런 현상은 분명한 것 같습니다. 근데 그 중에 하나가 바로 뭐냐면 목표를 정했는데 목표를 이제 실현하지 못했다. 그 다음에 아까 박민수 교수님도 얘기하셨지만, 음, 시장에서 뭔가 작동하는, 먹힐 수 있는 그런 정책을 쓰기보다, 아, 이게 뭔가 잘못 어긋난 그런 정책들이 좀 많이 사용됐다. 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 그러면 이제 그 중에 보면은, 어쨌든 지금 문재인 정부는 서민을 위한 정책, 내지 소상공을 위한 정책, 이런 게 나름대로 이제 중요한 지지의 토대인데, 실제로 그게 오히려 실패했다라고 하는 평가를 받는 이유. 어떤 데 있을까요 박민숙 교수님 어~
2: 이게 그~ 이제 우리가 경제학에서 이제 분배 정책 가구 음. 성장을 이제 크게 이제두 가지로 어~ 볼 수가 있는데 이 부분은 이제 분배 정책이 원래 목표로 하였던 부분인 것 같아요 근데 이제 분배 정책이라고 하는 게 불평등 완화 뭐~ 양극화 완화 이런 거거든요 음. 근데 어~ 저는 뭐~ 문재인 정부의 그~ 그 의도 그 다음에 본심, 이런 네. 거는 의심하지 않아요. 근데 음. 이제, 이 분배 정책이라고 하는 것이, 이제 시장 내부에 있는 사람들끼리, 예를, 예를 들면 노동자, 자본가 간의, 뭐, 분배. 그 다음에 대기업, 중소기업 간의 분배. 이, 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 이들 간의 이제 분배를, 어, 완화, 개선하는 그런 정책들이 있고, 그 다음에 시장 밖에서의 분배. 그러니까 조세나 복지 정책을 예, 통해서, 예, 예. 그 시장 밖에서의 분배를 이제 해소하는 정책들이 있는데, 사실은 뭐어 제가 생각할 때는 더 중요한 어 정책은 후자의 정책, 특히 네. 정부가 해야 되는 정책은 그거라고 보는데 일단 너무 첫 번째 시장 내 분배 정책에 음. 치중을 했다. 그리고 시장 내 분배 정책 또한 어이 예상치 못한 시장의 반응이 나오면서 어 예를 들면 최저임금 인상을 과도하게 빠르게 한다던가 아니면은 중소기업 소상공인 보호 정책을 규제 일변도로 간다던가 그래서 예상치 못한 시장 반응이 나오면서 그마저도 이제 효과를 보지 못했다. 음. 이렇게 보는 거죠.
0: 예 그러니까 분배를 잘하려고 했던 것. 의도는 의심치 않으나 그 분배를 시장 안에서 해결하는 방법과 바깥에서 해결하는 방법이 있는데 바깥에 이른바 이제 복지라든가 사회정책을 통해서 해결하는 쪽으로 가지 못하고 오히려 과도하게 시장 안에서 해결하려고 했는데 그게 실패했다. 이렇게 보시는 거네요. 음. 어때세요, 교수님?
3: 그, 박민수 교수님은 인격이 음. 훌륭하셔서 의심을 안 하신다고 그러는데 좀 예. 약간 <웃음> 의심을 해요. 예. <웃음> 그래서, 그 의심하는 이유는 음. 이런 건데요. 그러니까 내로남불이 이제 그런데 좀 근거하고 있다는 생각이 음. 지금 말씀하신 거 들으니까 그런 생각이 드는데 이제 부동산 정책을 하나 이렇게 말씀을 드리면 우리가 이제 부동산 정책이 실패했다는 건 여러 가지 이제 우리가 요인을 지적하는데 뭐 공급 측면에 대해서 부족했다라든지 아니면 조세금융을 무리하게 써서, 오히려 이 수요 억제를 통해서 부동산 가격이 해결된 것이 아니다라든지, 아니면 제가 아까 말씀드린 대로 복지 차원에서 접근하지 못하고, 음. 부동산 가격을 그냥 시장에서 통제하려고 했다는 그런 그뭐 유능하지 못한 이런 점들도 있는데, 제가 이렇게 생각하기에는 2018년부터 이 흐름을 이렇게 제가 좀 이렇게 옆에서 그래도 볼 기회가 있어서 해보면, 과연 의지가 있었느냐, 음. 부동산 가격을 낮추려는 의지가 분명했느냐, 라는 점에서 좀 의심이 좀 가는 면들이 좀 있어요. 네. 뭐냐면, 사실은 2018년에 원래 그 처음에 이제 조세, 세제하고 그 다음에 그 금융정책을 쓸때 상당히 강도 높은 정책이 있을 거라고 예상됐는데 실제로 시장의 평가는 너무 약해서 오히려 그것이 투기적 수요를 불려으 켰다 이런 평가들이 있거든요. 음. 근데 왜 그런 정책이 사용됐을까라고 생각해 보면 당시의 흐름에서 일단 농면 정부의 실패를 반복하지 않아서 안겠다
0: 그렇죠. 네, 그래서 네.
3: 과도하게 뭐 종부세를 하는 게좀뭐 음. 지지율이 떨어지고 이런 것들을 걱정을 많이 했던 것같아요 트라우마가 있었겠죠. 그렇죠. 음. 그 다음에 이제 또 하나는 한편 생각해 보면 집사 없는 사람들이 반이 좀 넘고 또 있는 사람들도 있는데 음. 굳이 뭐 자산가 부동산 가격을 너무 낮추면 이게 또 문제가 되지 않을까 이런 걱정들을 많이 했던 것 같아요. 음. 거기다가 이제 어떤 얘기들이 부추겨졌냐면 뭐 부동산 가격이 떨어지면 금융 시스템에 문제가 생겨서 경제가 안 좋아진다라는 음. 뭐 이런 사실은 과학적으로 입증이 안 되는. 왜냐하면 당시 상황으로 보면은 LTV 레이셔나 아니면은 그 가계부채의 구성이나 이런 걸 보면 금융 시스템에 문제가 생길 이유는 전혀 없었거든요. 근데 이런 그그 그 핑계들과 그 다음에 정치적인 고려. 그니까 러 사실은 부동산 정책을 악화시키는데 전 음. 일조를 했다고 보고 있고요. 이제 그런 관점에서 보면은 이 문재인 정부가 정말로 중요한 경제적 불평등을 해소하려는 노력을 얼마나 의지를 갖고 있었느냐에 대해서 저는 좀사실을 의심하고 있어요. 네. 그리고 그런 것들이 내로남부라고도 연결이 됐는데, 음. 우리가 보면은 그부의 분배로 보면 지금 상위 10%가 상당히 잘 살게 되는 그래서 양극화가 이 중간이 없어지는 게 아니라 중간 중산층이 밑으로 내려가는 양극화가 진행되고 있거든요. 그리고 그 상위 10%가 어 뭐냐면 뭐 재벌 회장도 있겠지만 어 전문 관료들 아니면은 그사회 지도층 인사들이거든요. 그리고 그 지도층 인사들이 사실은 부동산을 자기 중요한 자산 증식 수단으로 사용해서 제도를 자기들들한테 유리하게 만들었던 거 아니냐 네. 그런 의심들이 결국은 내로남불로 갔고 그런 의심들이 저는 좀 근거도 있었 있다고 봐요. 음흠. 그래서 진보 진영 진보 정부라고 하는 것에 대해서 실망감이 많았겠죠. 네. 뭐 그런 좀 그래서 약간 정해수 교수님과 저기전 의심을 좀 하고 있습니다. 네. 예. 이제 이제
0: 의도, 의도가 좋다, 또는 의도가, 의도가 나빴을 수도 있다. 뭐 이건 여러 가지 짐작의 심장이긴 한데. 예, 뭐저
1: 실제로 이제 그 부동산 정책 실패와 관련된 소셜데이터를 봐도 좀 흥미로운 부분이 있었는데, 정책이라는 단어가 되게 많이 나요. 와 그게 당연히 정책이 나오는 게 아니라 정책이 너무 많았다라고 음. 하는 이야기가 좀 많이 있었어요. 그러니까는. 정책이
0: 열몇번 나왔습니다. 네, 그렇죠. 예. 그러니까
1: 예를 들면 말씀해 주신 것처럼, 지금 어떠한 불만들이 여론에서 뭔가 나왔을 때 음. 그것을 좀 빨리 대응하려고 하다 보니까 뭔가 이른바 이제 겁주고 겁준 것에 대해서 실제로는 그렇게까지 크지 않았으나 그런 것들을 하겠다라는 액션이 오히려 실제로 이 거품을 더 만든 것이 아니냐라고 음. 하는 의견들이 좀좀 SNS 좀볼수 있는 부분이 있고요 이와 이제 연관돼 가지고 좀 흥미로웠던 것 중에 하나가 우리나라가 이 아파트 시세 데이터가 거의 실시간 수준으로 엄청나게 빠르게 나오잖아요. 이게 전 세계적으로 거의 우리나라에서만 (웃음) 찾아볼 수 있는 이 정도인데 과연 이런 데이터가 정말로 투자 그러니까 이런 아파트의 시세에 어떤 영향을 미치는가에 대한 이야기들 좀 흥미로운 부분이 있었습니다. 이게 마치 우리가 주식처럼 이건 실제로 부동산이라고 하는 건 그렇게 정말로 빨리 움직일 수 있는 요소가 아님에도 불구하고 실시간으로 바뀌는 가격들을 우리가 보면서 심리적으로 더 이제 공포감을 느끼게 했던 것이 아니냐. 이런 얘기들이 좀 있었고요. 그래서 어쨌든 뭔가 하나의 정책이 나오면 꾸준히 그것을 좀 어느 정도 효과가 나오든 실패가 나오든 좀 가야 되는데. 너무 빨리 바뀐 것이 아니냐라는 좀 지적들이 sns 좀 많이 볼수 있는 부분이었습니다.
0: 있자 네. 그러면 이제 현 정부에 대한 이제 평가는 뭐 계속해서 하기에는 좀 그렇고 뭐 중간 중간 아마 이제 또 언급도 해주실 수 있을 텐데 이게 아무래도 좀더 거시적이고 좀 구조적인 이제 문제에 대한 진단이 오늘 또 핵심적인 내용이라서 결국은 전환이 필요한 패러다임이 뭐냐라는 문제일 것 같아요. 일단, 원 교수님 같은 경우에는 이제 양적 성장의 시대는 끝났다, 이렇게 이제 보셨는데, 네. 니체가 신을 죽인 것 같은 그런 느낌이 좀 드는데, 네? 드는데 니체가 니체. 신을 죽인
2: <웃음> 경제학자가 성장하 못한다.
0: <웃음> 자, 어떤 의미로 말씀하신 건가요?
3: 뭐 끝내, 끝내고 싶다는 게 아니라, 예, 예. 현실적으로 어쩔 수가 없다라는 끝났다. 것이죠. 음. 뭐냐면 우리가 이제 그 성장의 요인을 노동과 자본, 예. 그 다음에 생산성 이렇게 보는데, 음. 어, 노동이 가장 중요한 건 인구거든요. 음. 그리고 뭐 경제활동 참가율이고 뭐 학력인데 음. 학력은 전 세계 제일 높죠. 음. 그다음 경제활동 참가율은 이제 특히 경단녀 여성들의 참가율인데 그것도 좀 한계가 있는데 음. 가장 큰 문제는 인구가 줄기 네, 네. 줄기 시작했죠. 그래서 작년 말에 제 기억에 처음으로 인구가 줄었던 것 같아요. 그러니까 그렇게 되면은 성장률이 지금 그한 1980년대 2.0% 였어요. 노동에 의한 성장률이. 근데 지금 한 0.4% 거든요. 음. 근데 이게 한 0% 되고 마이너스 될수 있는 것은 너무 당연한 상황이죠. 음. 그 다음에 이제 또 하나는 자본의 경우도 우리가 사실은 한 80년대 보니까 4.3%의 매년 성장률을 기록했었는데 초반에요. 지금 한 1.4% 인데요. 이 1.4%가 선진국주의 제일 높은 거죠. 네. 네. 그러니까 그렇다고 해서 뭐 지금 삼성전자가 해외로 나갔는데 들어와라 이러는 건 말이 안 되잖아요. 음. 누구나 인정하듯이. 결국은 한 1% 정도 될것 같아요. 만약에 맥시멈 하더라도. 그러니까 우리가 생각하는 양적 성장을 통해서 음. 뭐 성장률을 높이는 거는 이제는 좀 포기해야 된다. 어쩔 수 없는 일이다. 이런 얘기가 나오는 것이죠. 예. 네.
0: 그러면 이제 양적 성장을 구성한다, 한다고 말씀 주신 게 이제 노동과 자본 측면이고 네. 이게 이제 부 네. 뭐 상식적인 네. 영역이니까. 그러면 이제 생산성
3: 요소의 네. 문제로 재벌국은 가게했다 그렇죠. 이런 네. 말씀이시네요. 음. 그래서 이제 이제 모든 저 20년 동안의 정부가 그걸 다 알고 있고, 음. 그래서 생산성을 우리 정부는 이러이러 저러해서 높이겠다라고 얘기를 하고 있죠. 근데 이제 그그 그 생산성이 이거는 노동하고 자본은 투입하면 바로 나오는 것인데 이건 바로 나오지가 않거든요. 그렇죠. 그러니까 생산성을 어떻게 증가시키냐를 여러 경제 이론을 제가 이렇게 음. 좀 요약을 해봤더니 이런 거예요. 기술 혁신이 이루어져야 된다. 그 다음에 인적 자본이 좀 향상돼서 생산성이 음. 높아져야 된다. 그 다음에 경제가 아까 박민수 교수 말씀했지만 대기업 중소기업 차들이 있잖아요. 그런 이중구조나 불평등이 해소되는 게. 음. 그러니까 경제 안에서 순환이 잘 돼야 된다는 뜻이죠. 그 다음에 또 하나는 새로운 혁신이 이루어질 때 뭐냐면 경쟁체계가 잘 만들어지고. 그 다음에 그래서 혁신기업은 더 살아나고 그 다음에 안 되는 기업은 구조조정 돼가지고 도태되고 이런 그 흐름 어떤 전체적인 시스템에 관련한 것이 생산성이 영향을 주는 거거든요 근데 우리가 흔히 어떻게 오해를 하냐면 기업을 생각하고 있어요 기업은 기술 스스로만 발전시키면 되죠 근데 이게 경제로 가려고 하면은 모든 기업에 전파돼야 되죠 그다음에 기업이 생산성을 높게 뛴다는 것은 어느 기업이 생산성을 높인다는 것은 다른 기업이 도태된다는 뜻이거든요. 그러면 그 도태된 기업에 있는 사람은 또 어디로 가냐 느 이거죠. 그러니까 생산성을 높이는 걸 한다는 것은 너무나 중요한 일이고 우리가 지속적인 성장을 위해서 가장 필요한 일인데 이거를 하루아침에 이제 있을 수가 없는 거죠. 하루아침에 이뤄낼 수가 없는 것이죠. 차분하게 차분하게 가야 되는 것인데 모든 정부가 자기 인기에 하겠다고 예. 얘기하는 거죠. 음. 그게 이제 사실은 어떻게 보면 은 오히려 장기적인 경제 성장을 뒤틀리게 만들 수 음. 있는 그런 요인도 된다 이렇게 보고 있죠.
0: 예. 우리가 일반적으로 생산성 그럼 턱 떠오르는 거는 이제 아이디어나 지식이나 말 그대로 과학기술의 발전이나 이런 것도 있지만 그렇다면 제가 받아들이기에는 약간 시스템적 요소겠네요. 네, 그 네. 체제나 시스템이 가지고 있는 합리성. 네, 그 다음에 그렇죠. 잘 갖춰진 정비된 어떤 질서. 이런 것들도 굉장히 중요하고. 문화적 요인도 아마 좀 있지 않을까 싶기도 한데. 자, 그러면은 이제 이런 양적 성장의 시대. 그러니까 성장은 성장하되. 그니까 이런 양적 방법이나 뭔가 이렇게 사이즈를 키워가지고 하는 방식으로 이제 더 이상 안 된다라고 하는 건데. 어, 이거하고 연관해서 그러면 이 정부의 역할? 이라고 하는 게 이제 그러면 뭘할수 있는 것인가라는 문제로 이제 가게 되는 것 같거든요. 박민수 교수님은 이 정부가 주도하는 경제는 이제는 이제 역시 끝났다, 안 된다 이런 얘기실 것 같아요.
2: 네, 음. 뭐 저는 성장을 버리지는 않습니다. 예. 성장을 <웃음> 버리버 <저도> 버리... <웃음> <버려요. 웃음> 성장을 뭐 버리지는 않는데 어, 말씀하신 대로 제가 서두에 말씀드린 대로 이제 우리나라의 경제 수준이 선진국 수준으로 올라왔는데도 음. 불구하고 과거의 경제 정책 방식을 계속 고수하고 유지한다고 말씀드렸잖아요. 그거 중에 대표적인 것이 이그 소위 말해서 신성장 동력 산업, 뭐 예. 이런 거거든요. 어 과거 이제 한국 경제 같은 경우에는 선진국을 모방해서 따라가는 추격의 과정이었어요. 그리고 이제 그 얘기는 교과서가 있고 공부만 열심히, 교과서만 잘 외우면 어, 성적을 잘 받을 수 있다는 얘기였거든요. 근데 지금은 이미 선진국이 됐기 때문에 교과서가 없어요. 따라갈 네. 어, 내가 모방해야 될 대상이 없어지고, 네. 내가 스스로 길을 만들어서 가야 되는 상황이거든요. 근데 이 선별적 산업 정책이라고 하는 것은 뭔가 교과서가 있고, 정부가 그 교과서에 요약 정리를 해서 기업들한테, 아, 요거를 하면은, 어, 잘 성장할 수 있을 거다라고 얘기해주고, 거기다가 돈을 투자하고, 그렇게 해서 산업을 키우는 거거든요. 음. 근데 뭐, 그런 이제 방식은 더 이상, 어, 그 효과가 없는 것이죠. 음. 그러니까 과거에 뭐 차세대 성장동력산업, 신성장동력산업, 뭐 미래성장동력산업, 뭐 혁신성장동력산업. 이름도 사실은 어느 정권건지도 몰라요. 네. 어, 모든 정권에 그런 것들이 있었는데 실제로 거기서 선별됐던 산업들이 지금은 어떻게 되고 있느냐. 지금 그것이 우리 차세대 성장동력이 실제로 됐느냐. 그런 게 거의 없어요. 음. 지금 거의 20년 동안. 어, 우리나라 10대 수출품목의 변화가 거의 없거든요. 뭐, 반도체, 석유제품, 자동차품, 부 뭐, 이런 거는 거의 20년째 그대로 있고, 차세대 성장 동력이라고 하는 게 나타나지를 않았거든요. 그러니까 효과도 없고, 어, 그리고 그것이, 어, 실제로 효율성이 있는지도 모르고, 이제 그런 어, 정책이기 때문에 그런 정책은 이제 바람직하지 않다. 그러니까 음. 시장에 그, 어, 창의성을 끌어내는 그런 근본적인 어떤 아까 말씀하신 시스템의 음. 개조 그다음에 사람들이 이제 창의성에 그~ 상창의성을 상의, 추동하는 그런 정책들이 이제 필요한 것이죠 음.
0: 그럼 이제 최근 그~ 일련의 정부들만 구호를 보더라도 이제 이명박 정부에서는 녹색성장 얘기했었고 박근혜 정부에서는 창조경제 얘기했었고 네. 문재인 정부에서는 이제 최근 이제 탄소 경제 음. 아, 탄소 경제 디지털 네. 그 디지털 <웃음> 그와 함께 제또 수소 경제 뭐 이런 네. 얘기도 하는데 목표를 정하는 거 자체가 잘못인가요 아니면은 어~ 뭐랄까 목표 자체는 있을 수도 있는데 그거를 하기 위한 어떤 여건 저변을 마련하는 문제에 대한 어떤 우선순위 뭐 이런 게좀 달라서 문제인 건가요 어,
2: 목표는 정할 수 있죠 근데 음. 그거, 그게 정부 정책으로 할 것이 아니다라고 네. 하는 것이죠 그러니까 음. 수소가 유망하다 또는 뭐 녹색 관련한 산업이 유명하다. 라고 하면 IT가 유망하다. 음. 그러면은 그건 기업들이 알아서 투자를 하는 것이고, 그, 이제 기업들이 스스로 알아서 하지 못하는 것을 사실은 정부가 열심히 해줘야 되는 네. 거거든요. 예. 를 들면 아까 말씀하셨듯이, 이제 R&D라든가, 아니면은 인적자본을, 어, 뭐, 만든다거나, 어, 뭐 이런 일들은 이제 정부가 해야 되는, 뭐, 아니면 공공인프라를 깐다거나, 네. 이런 일들은 사실 개별 기업이 할수 있는 것에 한계가 있기 때문에, 그런 것들은 정부가 하지만, 음. 어, 산업을 타, 어, 어떤 타겟을 만들어서 정부가 그것을, 어, 기업들한테 우리가 이걸 열심히 지원해 줄 테니 해라. 음. 이런 거는 사실 정부가 할 일은 아니다. 거 예. 음. 음.
0: 음, 이해가 가는데 그러면 이제 이런 거를 한번 이제 비틀어 보죠. 그러니까 경제기업권의 시대는 물론 끝났는데 KDI는 있잖아요. 그래. <웃음> KDI 모형이 이제 뭐 바뀌어서 어쨌든 그 존재할 수 있는 건가요? 아니면 KDI 시계 어떤 사고방식은 이제 불가능한 건가요?
2: KDI도 더 이상 예. 어, 이 정부 주도의 뭐 선별적 산업 정책은 하지 말아야 된다 이렇게 생각을 음. 할 거고요. 예, 예. 스스로 제가 하면. 알고 있는 음. 많은 이제 KDI의 그 박사님들도 그렇게 예. 생각하시고요. 어, 그렇습니다. 그런데 이런 정책들을 버리지 못한 이유는 저는 이제 나중에 이가버넌스에 뭐 대해서도 얘기하겠지만 어, 공무원들의 관료 조직에서 다른 어떤 정책방아니라고 하는 거를 그러니까 특히 이제 뭔가 눈에 띄는 우리 부처가 이런 걸 한다 뭔가 대외적으로 알릴 만한 음. 어, 그러한 정책들이 별로 없는 거예요
0: 네. 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 음~ 그렇겠죠 아무래도 네. 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 지금은 이제 뭔가 이렇게 그 정부가 딱 목표 설정하고 다 같이 뛰자 해가지고 될 상황이 아니고 아까 말씀하신 것들은 교과서도 없고 누가 잘, 잘나고 잘하고, 잘하고 있는지 잘 모르겠고, 이런 상태이기 때문에. 자, 그러면 이제 성장의 방향, 성장을 포기하지 않는다라고 이제 말씀하셨는데, 만약에 그런 성장, 새로운 성장에 대해서 이름을 붙여주신다면, 그게 양적 성장이 아닌 질적 성장, 뭐 이런 겁니까? 어떤 겁니까?
3: 아, 증명을 하라는 말씀이신다 <웃음> 성장을 포기하지 <웃음> 않는다 그러셨습니까? 아니, 그, 좀, 좀 엉뚱한 얘기를 좀 네. 하면, 우리가 성장을 뭐라고, 뭐로, 측정을 하냐면 측정, GDP. GDP 증가율, 네. 이렇게 네. 측정하거나 뭐 1인당 GDP 음. 증가율이잖아요. 근데 그거는 평균 개념이거든요. 음. 거기에는 사람이 어떤 개개인이 안 들어가 있어요. 그러니까 우리는 항상 어떻게 되냐면 집단의식이 강해서 그런지 옛날부터 이 평균, 그 평균 개념이 성장이 되면 나도 잘 살겠지라는 네. 생각을 갖고 있었죠. 그리고 그게 60 70년대에는 그게 낙수효과를 통해서 이제 그게 효과도 봤죠.
0: 살짝 그런 면도 있었죠. 상촌이 네. 잘 살면 나한테 뭐가 그, 그렇죠. 생기고 있으 그렇죠. 뭐가 생겼죠. 네. 네.
3: 조금 약간 배는 아프지만 음. 생긴 게 있었는데 지금 생각해 보면 그게 잘안 생기는 거거든요. 그러니까 우리가 성장이라는 것에 대해서 좀 너무 현혹되어 있는 거 아니냐. 음. 그니까 젊은 사람들은 그렇게 생각하지 않잖아요, 요새는. 음. 20, 30대는 자기 개인이 중요하다고 생각하는데, 그러면 사회, 좋은 성장, 좋은 성장인지 뭔지 모르겠지, 좋은 사회가 되는 게 사실은 더 중요한 것이지, 네. 우리가 성장을 이렇게 가자, 저렇게 가자 하는 것 자체가 이제 어려워진 것이고, 그 다음에 박민수 교수 말씀하셨지만, 어, 60, 70년대에 있는 사회와 지금 사회는 다른 게 얼마나 우리가 학력이 높은 사회예요. 그리고 민간이나 이런 데가 옛날 정부 부분하고 훨씬 발전하지 않았습니까? 음. 그러니까 정부가 뭘 한다 하더라도 민간보다 정보가 부족할 수밖에 없는 그렇죠. 사회가 된 네. 것이죠. 그래서 이제 이런 과정에서 성장을 목표로 하는 것. 저는 성을 과연 해야, 해야 될 것이냐를 우리가 좀 생각해보자는 거죠. 정말로 국민들 개개인의 행복이 어디에 있느냐를 생각해보면 우리가 성장으로만 항상 그거를 봤거든요. 성장하면 행복할 것이라서 봤지만, 그거 말고도 다른 요소들이 많이 있고, 거기에 대해서 정부가 할, 할 일도 많이, 많이 있다. 그렇게 하다 보면, 결국은 자연스럽게 사회가 성장하는 것으로 우리가 좀 바꿔야지, 음. 한 60년 전의 생각을, 몸도 다 커지고 성년이 된 사람이, 앞으로 더 키가 5cm 더 커, 커져야 된다고 얘기하는 것 자체가 좀 우습다는 거죠. 네. 음. 그러면
0: 사실 경제학자로부터 이렇게 어 성장에 대한 어 되게 주관적 관점들 있잖아요. 이렇게 왜 행복감이라든가 이제 이런 것들까지도 굉장히 중요한 요소로 이제 표현하시는데 보통 일반적으로 경제학자들이 그렇게 그런 부분들을 얘기하지는 않으시잖아요. 네. 네. 근데 이제 들어보면 이 이제 제가 제 90년대 때쯤에 한참 유행했던 개념이었던 거로 기억하는데 이 외연적 성장하고 내포적 성장에서 그 내포적 성장 쪽에 좀더 가까운 어 개념을 얘기하시는 건가 싶어요
3: 그게 이제 우리나라의 네. 성장론이 크게 보면 두 가지가 음. 있어요 왜냐하면 외, 외연적 성장이 있고 음. 내포적 성장이라는 게 있는데 그거는 뭐냐면 내, 내부에서 소득주도 성장은 내포적 성장의 네. 유예에 있는 것이고요 그다음에 외연적 성장이라는 것은 수출을 통해서 네. 뭐 하자는 그런 것이거든요 근데 뭐 그런 관점이라기보다는 음. 그둘다다 다 어떤 공통점이 있냐면 우리나라는 성장해야 돼라는 게 똑같이 있어요. 네 예, 예. 그래서 소득주도 성장이 전 실패했다고 보는 거예요. 음. 왜냐면 그런 관점으로는 더 이상 국민을 설득하기도 어렵고 실제로 정책 성과를 내기도 어려운 것이거든요. 외연적이냐 내포적이냐는 거는 성장 방식을 해야 된다는 전제에서 가능하 거든요. 음. 그거는 아니라는 거죠. 네. 예. 어 그래서 이제 선진국 사회에서 이제 정책의 이런 걸 보면. 뭐 성장률을 얼마 올리겠다 이런 얘기가 없고 어떤 사람들한테는 이런 식의 어 앞으로의 미래가 있을 것이라든지 다뭐 그다음에 지원을 해 준다든지 이런 음. 방식으로 우리가 정책이 나가는 것이고 그렇게 되면 국민을 좀 믿어야 되겠죠. 네. 국민을 믿으면 거기서 충분히 사람들이 거기서 경제활동을 할수 있게 하면 우리나라 국민의 경우에 충분히 누가 뭐라고 하지 않더라도 자연스럽게 전 성장이 될 거라고 보고 음. 20년 동안 경제 정책이 잘안 됐음에도 불구하고 정치를 불평함에도 불구하고 20년 동안 우리나라가 전 세계에서 OECD 국가 중에서 잘 성장한 나라거든요. 음. 그거는 이제 국민을 믿고 하자 이렇게 좀 음. 예 음. 얘기할 수 있겠네요. 음.
0: 성장 개념을 버리거나 버리지 않는다고 하셨지만, 음. 예 아니면 성장 개념을 재정의하거나 뭐 다른 지표를 만들거나 뭐 이런 것들도 좀 필요할 것 같은데 네. 어떤 관점이세요, 박민준 교수님?
2: 어 저도 뭐 음. 성장을 제가 버리지 않겠다고 뭐말씀은 음. 드리긴 했지만 음. 어 이제 그 성장하고 분배 또는 성장하고 불평등 해소라고 네. 하는 게어 사실은 둘다 중요한 개념인데 시대마다 어느 것을 더 강조하는 것이 더 적절한 정책이냐는 조금 다른 것 같아요. 그러니까 사실 좋은 성장이라고 하는 말 자체는 어좀 이상한 표현이에요. 그러니까 높은 성장, 낮은 성장만 있을 뿐이지 성장은 네. 성장은, 성장은 무조건 높을 할수록 네. 좋죠. 좋은데, 뭐, 처음에 이제 원 교수님 말씀해 주셨듯이 그더 이상 이제 성장이 옛날처럼 성장률이 높은 시대가 될 수는 없고, 뭐, 예를 들면 최근에 OECD에서 낸 보고서에는 우리 2030년 이후에는 우리나라 잠재성장률이 0%, 0.8% 평균, 이렇게 되는 걸로 나와 있거든요. 그, 그런 상황에서 우리가 성장을 최선의 목표로 해서 모든 정책 역량을 집중시키는 것이 과연 맞는 방향이냐. 이런 걸 이제 그 질문을 던질 필요가 있고 어 이제는 어그 양적인 어떤 성장률에 집착하는 것보다는 그거를 어떻게 나누느냐. 사람들을 어떻게 여기서 행복하게 살게 하느냐. 이런 것에 초점을 맞추는 것이 더 중요한 정책이다. 그런 점에서는 전, 원 교수님 맞습니다. 예.
0: 비슷한 네. 교회에 있으세요? 저는 이제 비경제학자로서 충분히 동의하는 말인데, 어디가서 경제학자 앞에서 제가 이렇게 <웃음> 얘기하지 못하거든요. 굉장히, 이렇게 약간 이른바. <웃음> 저희가 이상한 어. 경제학자거든데 <웃음> <것 같은데. 웃음> 네. <웃음> 이런 얘기가, 그 사실은 만약에 경제적, 다른 경제학자나 또는 경제정책 쪽에 계신 분들한테 이렇게 얘기하면 튕겨나갈 것 같은 느낌 같은 게 많이 들거든요. 실제로 그런 경험 없으세요?
2: 그런 게 있고요. 음, 음. 사실 경제학자들도 그렇지만 일반 대중들한테도, 네, 예. 음. 어, 경제가, 경제성장에 대한 공약이 없이, 어, 정부가 음. 또는 뭐 대선 후보가, 어, 경제성장에 대한 비전을 제시하지 않고 가기는 상당히 어려워요. 예. 그러니까그 문재인 정권만 하더라도 초반에 소득주도 성장, 물론 성장이라는 부, 말을 붙였지만, 이제 그거를 하다가 이제 그런 식으로 소득을, 소득, 그 그러니까 불평등 해소를 통한 경제성장 이런 이제 꿈을 꾸다가 그 처음에 이제 막그 비난을 많이 받았잖아요 그러다가 네. 뒤에 이제 디지털 뉴딜 이런 걸 하면서 아 이제 제대로 뭔가 정책을 하는구나 음. 그 사람들이 이렇게 얘기했었거든요 그렇기 때문에 그 이제 경제학자들의 그 관점도 이제 그 음. 벽이지만 음. 그러니까 일반, 일반 대중들의, 국민들, 대중들의 음. 그 관점도 상당히 벽이다.
3: 음. 그래서 좀 연결해서 보면 그게 세대의 문제가 상당히 심한 것 같아요. 네. 왜냐하면 저만해도 586에 해당하는 사람인데 그 성장의 경험을 사실은 채, 저 이익을 누린 사람이고 향유한 사람이거든요. 그러니까 그런 사람 입장에서 보면은 여전히 성장이 중요하다 이렇게 생각을 하는데 제가 230대에서 이제 최근에 여러 가지 이제 사, 사회적인 이슈들이 있고 간극이 있다 이런 얘기를 하는데 과연 230대는 그러겠느냐? 그거는 좀 다를 수도 있을 것 같다. 네. 그러니까 이게 아까도 말씀했 대전안의 이슈라는 게 결국은 이러한 그 현재적인 문제를 과거로 풀다 보니 문제도 생기고 음. 그럼 현재의 문제를 현재로 좀 풀어야 되는 그런 이 거를 과제를 우리한테 제기해 준거 아니냐 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 2072님께서 정권 교체, 정권 재창출이 큰 문제는 아니라고 봅니다. 나라를 잘 이끌어서. 국민의 생활을 행복하게 만들어준 일무를 뽑아야 합니다. 라는 말씀을 주셨습니다. 아, 자, 이렇게 1부에서는 문재인 정부 경제정책에 대한 평가도 일부 하면서 왜 대전환이 필요한가, 기존의 패러다임에서 뭔가 문제가 있었던가에 대한 이야기들을 좀 들어봤고요. 2부에서는 그걸 구체적으로 어떻게 해결해 나갈 것인가 라는 문제를 위주로 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 연말 특집으로 준비한 kbs 열린 토론 양적 성장의 시대는 지났다 문제는 좋은 성장이라는 주제로 박민수 성균관대 경제학과 교수 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장 원승현 명지대 경영학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있는데요. 저희가 제목을 성장을 좀 뺐어야 되는 것 아닌가라는 생각이 일부분을 <웃음> 이라면서 들긴 하는데 결국은 성장이라는 패러다임 자체를 참 버리기가 어려운 그런 인식들이 분명히 밑에 깔려 있는 것 같습니다. 어, 그렇다면. 일단은 이제 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 라는데 있어서 민심부터 한번 좀 다져보고 가죠. 실제로 대중들의 생각에 위에서 이제 막 우리가 문제를 좀 풀어야 될것 같은데, 아 과연 불평등이라든가 공정성 문제에 대해서 어떤 생각들을 하고 있는지, 어 주로 이공생 삼공 세대 문제를 일단 먼저 좀 시작해볼까요?
1: 네, 이공삼공과 관련된 키워드를 일단 일 년간의 분석을 해봤는데요. 어 흥미로운 거는. 정책에 대한 관심들하고 뭐 그다음에 정부 선거라는 키워드가 2 0 3 0이라는 단어에서 많이 나옵니다. 예. 그러니까 2030이란 말 자체를 정말로 이 선거나 정치에서 많이 쓴다라는 거를 역으로 그렇죠. 알수 있었다라는 게좀 흥미로웠고요. 음. 근데 이거를 그럼 2030과 정의 혹은 2030과 뭐 공정 이런 식으로 키워드를 좀 합쳐봤는데 예를 들면 2030과 정의라는 키워드를 좀 같이 붙여봤어요. 그랬더니 연관 키워드가 분노가 나옵니다. 분노. 음. 예. 그리고 비판, 믿지 않다, 뭐, 내로남불과 같은 부정적 키워드인데, 특히나 지난 6월에 이 이슈가 2030의 정의에 대해서 가장 뜨거웠는데, 이제 박성민 청와대 그, 어, 이제 최고위원, 네, 전, 이제 박성민 전, 네전 네, 최고위원이 내정이 되면서 이 부분 때문에 이제 상당히 좀 분노했었던 이런 키워드도 있었고요. 또한 가지 힘, 좀 흥미로웠던 거는 희망이라는 키워드가 2030 정의에서 나왔어요. 그래서 이게 뭔가 봤더니 2030 세대에게 필요한 건 노력하면 잘살수 있다는 희망입니다. 이런 음. 글의 내용이었습니다. 그러니까 정의라고 하는 게 예를 들면 지금에서 2030이 느낄 때는 사회적인 성공이나 부하 명예를 쌓는 것이 부모를 잘, 맞는, 잘 만나는 거 외에는 거의 불가능한 일이고 산업화 시대가 끝났기 때문에 결국에는 저성장 시대에서 우리가 성공할 수 있거나 희망할 수 있는 거는 거의 없다. 그래서 결국에는 이런 모든 것들이 지금 주식과 코인으로 올인으로 가고 있다. 라는 이야기들이 좀 있었고요. 근데 또 한편에서 또 다른 관점에서 재미있었던게 똑같은 2030인데 좀 전혀 다른 느낌의 지지하다라는 키워드가 나왔습니다. 이건 뭐냐면 그 2030이 말하는 공정이라고 하는 것이 예를 들면 뭐 정말로 모든 사람이 공평한 게 아니라 출발선이 달라도 같이 달리기로 경쟁하는 것이다 라고 이제 해석하신 분도 있어요 그러니까 는 음. 같은 2공3공인데도 한쪽에서는 우리가 이제 너무 격차가 있는 것들을 줄일 수 없는 것에 대한 한탄이 있고 한쪽에서는 어차피 격차가 벌어졌으니 차라리 그 안에서라도 똑같이 달리기를 하자 그러니까 그 안에서 그러면 누군가가 달리기가 빠르면 따라갈 수 있는 거 아니냐라고 하는 식으로 같은 공정에 대해서도 좀 전혀 다르게 보는 관점들이 있었다라는 게좀 흥미로웠던 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 그래서 이들을 하나의 그룹으로 볼수 있을 것이냐, 아니면은 개별적인 접근을 해야 되는 것이냐, 라는 것들에 대한 좀 이야기들이 좀 전반적으로 같이 나왔다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 아까 이제 코인 얘기도 좀 나와서요. 네. 특히나 이제 지금 젊은 세대들이 이제 자산 문제, 아무래도 자산 격차가 생기다 보니까 이제 고민일 텐데, 저는 이때 전혀 고민하지 않았던 거라서 거기에 대한 관련된 키워드들도 많이 있을 것 같아요. 네.
1: 뭐 예를 들면, 역시 이제 2030 주요 키워드에서 정책 선거 다음으로 많이 나온 게 부동산, 그리고 여성 남성, 그리고 코인 요거였습니다. 특히 이제 부동산 같은 경우는 역시 가장 많이 나온 감성 키워드가 분노예요. 그래서, 뭐 희망, 영끌, 비판, 믿다, 꿈꾸다, 불안 뭐 이런 것들이 있었는데 결국에는 영끌을 하고 있다가 누군가가 그것을 뛰어넘는 것들을 하거나 혹은 LH 사건 같은 것들이 사태 같은 것들이 나오면서 나는 왜 이러고 있나라고 하는 이런 허무감 이런 것들이 이공 상0에서좀 많이 보였고요. 이제 결국 그 상황에서 우리가 갈수 있는 것은 둘 중에 하나다. 예를 들면 서울 집값 때문에 서울을 떠나거나 아니면은 코인 같은 데 소위 말해서 몰빵을 해서 그 안에서 우리가 한 방을 거둬야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 이야기들이 좀 나오고 있고요. 근데 그런 관점에서 또이 코인에 대한 규제에 대해서 상당히 또 2030이 분노하는 부분이 있더라고요. 이게 뭐냐면 이제 그들의 표현으로 이하면 이제 기존 전세대들이 부동산을 통해서 불로소득을 번 것처럼 우리한테는 코인밖에 남지 않았다. 그렇기 때문에 코인을 규제하는 건 마치 그 윗세대들한테 부동산 규제하는 거랑 똑같다라는 예. 이야기들을 하고 있었거든요. 그런데 이제 마지막으로 제일 안타까웠던 게 그러면 은 코인을 해서 좀잘 돈을 버셨으면 좋겠는데 코인과 관련된 연관 키워드들이 대부분 다 폭락, 그렇죠. 망하다, 패닉 이런 키워드가 나왔다는 게참 어떻게 보면 은 챗바퀴를 도는 것 같은 혹은 음. 불로 뛰어드는 불나방이 될 수밖에 없는 이런 2030의 모습을 좀 온라인에서 보여줘서 좀 개인적으로 좀 안타까운 부분도 있었습니다.
0: 예. 어, 크게 이제 그 자산에 관련된 문제, 그리고 공정에 관련된 문제로 2030 세대 이야기들을 한번 좀 들어봤는데 아마 두분 교수님도 들으시는 생각이 있을 텐데, 아 어, 공정 얘기도 나온 김에 우리나라에서 최고의 공정 거래 관련된 전문가이신 박민수 교수님 말씀도 한번 좀 들어볼까요?
2: 어... 네, 뭐, 공정, 뭐, 공정거래소에 뭐, 공정하고 아마 음. 이 2030들이 생각하는 공정은 조금 다르죠. 다르겠죠. 네. 뭐 그렇지만, 그, 사실은 공정거래 분야에서도 이런 민심들이 좀 작용을 하고 있어요. 최근에는 디지털 그 플랫폼에 대한 그 규제 논의를 보면 네. 뭐 그런 것들이 있는데, 뭐, 일단은 그 방금 전에 말씀해 주신 그 2030, 특히 이제 2030들의 민심 속에서 저는, 어, 뭐 코인 얘기도 있고 부동산 연끌 얘기도 있는데 이 분들이 뭐 재벌이 되고 싶은 욕망이 있거나 네. 아주 탐욕스러운 사람이라고 생각하지 않거든요. 음. 그러니까 이 사람들이 원하는 그냥 본인이 살 본인이 소유하는 살 집, 그다음에 본인이 하고 싶은 일을 할 정도의 어떤 물질적인 기반. 이런 것들이 점점 이제 갖춰지기 힘들기 때문에 그걸 한 방에 벌어보겠다. 이런 네. 생각인 것이지. 그걸 가지고, 뭐, 부기 영화를 누려보겠다, 재벌이 돼서. 이런 생각은 아니라고 음, 봅니다. 한탕주의라든가 이런 건아니다 그렇죠. 그런 음. 건 아니다. 음. 그, 그 얘기는 반대로, 어, 보면 정부가 그런 것들을 적극적으로 해결해줘야 된, 되는 것이다. 음. 이렇게 보는 것이죠. 음. 사실은, 어, 저는 이제, 물론 이제 공정거래를 <웃음> 하기 때문에 음. 룰, 공정한 룰을 만드는 게 무엇보다 중요하다고 생각하지만, 그렇지만, 아무리 공정한 룰을 만들더라도, 시장에서 경쟁을 하는 한, 탈락자는 시장에서 나오게 돼 있는 거예요. 그 탈락자들을 어떻게 하느냐. 어 그냥, 뭐, 그냥 단순하게 시장 논리에서 보면은, 너는 능력이 없는 사람이고, 게으른 사람이기 때문에, 시 경쟁에서 탈락해서, 뭐, 못 사는 건 당연하다. 이렇게 볼 수도 있지만, 사실은, 어 그냥 주변에서는 그렇게 얘기할 수 있죠. 그렇지만, 정부에서는 그렇게 얘기할 수는 없는 음. 거거든요. 어그 그렇기 때문에 이제 그그렇기 때문에 정부 정책이라고 하는 게 중요한 것이죠.
0: 예, 그러니까 공정한 질서를 만드는 거 중요하고 어, 규칙을 잘 지키게 하는 것도 중요하지만 정부든 때 그것에서 소외될 수 있는 사람들에 대한 이야기 당연히 이제 중요하다라는 말씀 아마 뒤에서 좀더 정부 정책 관련된 이야기 하시면서 더 해줄 수 있지 않을까 싶은데요. 원승 교수님은 원승 교수님은 어떤 부분에 좀 이렇게 귀가 걸리세요?
3: 아니 뭐 저도 제 20대를 생각해보니까 예. 한탕하고 싶어 했더라고요. <웃음> 저도는 누군가요? <웃음> 아, 저, 저만. 저 <웃음> 죄송합니다. 그 <웃음> 조사를 잘못 썼네요. <웃음> 그뭐 저는 좀이상저 20, 30대가 좀 특이적이다 이렇게 얘기하시는 분이 있는데 예. 젊을 때는 당연히 그런 생각을 할 그런 수밖에 없고 있다. 그다음에 음. 어, 좀 조급성이 당연히 생기기 때문에 너무 이것을 하이라이트 할 필요가 있다고 생각하지는 않아요. 네. 코인에 투자하거나 이런 것을. 근데 이제 좀 저희하고 좀 다른 것은 사실은 사회 진출에 엔트리 배려가 많이 생기고 진입장벽이. 음. 그래서 저희 때하고 다른 게 바로 그점에 있는 것 같아요. 그래서 그 점에 대해서 우리가 어떤 식으로 2, 30대가 아까 이제 저 경기, 경기에서 경기 사실은 가능한 한 공정하게 처음에 잘 들어갈 수 있게 할 것이냐. 이런 것을 고민하는 게더 필요하지. 어, 지금 코인에 너무 투자가 있다든지 뭐좀 세태가 변했다든지 이렇게 얘기는 안 했으면 좋겠어요. 예예. 예.
0: 사실 뭐 젊은 시절에 어떤 특징도 있고 지금의 구조적 문제도 있는데. 네. 뭐 지금 그 코인을 생각하지 말고 빨리 영어 공부해라든가 이런 식의 얘기를 하면 안 된다는 말씀이시죠? <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그러면 이제 그래서 이제 이 문제를 해결하기 위해서 제도, 제도 개혁이 필요하다라고 어, 얘기하실 수밖에 없을 것 같은데 특히나 불평등 완화에 있어서는 정부 역할 그리고 사회 역할이 굉장히 중요하니까 근데 원승규 교수님은 이런 부분을 지적하십니다 교육 제도 개혁 젊은층 복지 강화 자산 불평등 축소 다 네. 좋은 말인데 네. 이게 왜 중요하고 어떻게 해야
3: 된다고 보시는가요? 제가 이제 성장을 좋아한다는 이유가 여기에 있습니다. 음. 뭐냐면. 우리나라가 60년대부터 결국은 경제 발전을 해왔던 그 핵심은 사실은 사람들이었거든요. 그 사람들이 기회도 있었고, 그 다음에 그를 통해서 열심히 또 경쟁도 했고, 그런 인적 자본이 사실은 이 나라의 성장을 이끌은 것이거든요. 예. 이제 그런 점에서 보면은 어앞 지금도 이제 역시 전 마찬가지라고 보는데 이 불평등 하나가 왜 이제 경제에 예 지속적인 성장에 중요하냐로 생각해 보면 교육 문제를 하나 예를 들면은요 옛날에는 저 시골에서 이제 농사지으시는 저 부모님들이 그소키오셔 가지고 이제 대학을 보냈단 말이죠. 근데 지금은 이 교육 기회의 편차가 너무 커진 거예요. 정말로 저 부유한 사람은 하버드까지 보낼 수 있는 편차가 있는데 옛날에는 그래도 적어도 농부가 어떻게든 소를 팔아서 서울에까지는 보낼 수 있었고 네. 음. 그게 맥시멈이었어요. 근데 이제는 전 세계 어느 그 지역에 좋은 대학교까지 보내는 사람이 있는가 하면 아닌 사람이 있는 거죠. 음. 음. 그러니까 출발선상 자체가 사실은 어, 아주 차별적이기 때문에 그, 그것이 이제 어떻게 보면 인적 자본을 충분히 가동하지 못하는 이제 문제가 생기는 것이죠. 그리고 그 다음에 이 사람들이 또 부모에 있는 세, 저 자산이나 이런 걸 물려받지 못한 사람은 일가를 이루면서 30대, 40대 그냥 어렵게 살거든요. 그리고 실제로 할 것도 못하는 문제가 생기기 때문에 제가 왜이 제도 개혁이 중요하다고 생각하냐면 출발선상을 그래도 동일하게 만드는 게 매우 중요하다. 네. 그래서 그 사람이 달리기를 못하든 못해서 뒤처지는 건 어쩔 수 없지만 적어도 부모에 의해서 발생하는 그런 불평등의 문제는 사회가 가능하나 축소하는 것이 좋다라는 음. 것이고요. 이제 그런 관점에서 교육제도 하고 젊은층 복지 강화가 사실은 우리나라에서 제일 핵심적인 과제다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 예. 또 하나는 이제 자산불평등의 문제는 사회가 발전하면 할 수, 할수록 SM 모글러라는 사람이 결국은 착취적 사회가 되거든요. 새로운 거를 받아들이지 않는 사회가 되는데 자산불평등이 강화되면은 어, 생산적인 것들 보다는 비생산적인 것에 이윤이 더 많이 가기 때문에 그리고 그것은 렌트를 구축하거든요. 그래서 렌트스킹 사회가 되는 거죠. 지대 추구적인 사회가 되는 것이죠. 그러니까 그런 상황에서는 젊은 사람들이 생산적으로 가라고 얘기할 수가 없는 사회가 되는 것이죠. 그래서 이런 의미에서 보면은 저는 불평등 완화라는 것이 특히 젊은 층에 대한 기회 공정 이런 관점에서 그게 개인의 기회 공정이 아니라 사회가 이 기회 공정을 보장해 주는 그런 제도 개혁이 저는 필요하다 이렇게 생각합니다 예.
0: 그러면 이제 짧게만 다시 더 추가로 질문드면 교육 제도 개혁에 관련해서만 드리면 이게 이제 아까도 뭐 하버드로부터 이게 격차가 너무 벌어진 그런 상태를 만약에 해결한다면 흔히 이제 일반적으로 세 가지 방법을 쓰잖아요 하나는 계룡남 만드는 방법 개천에서 용난 사람처럼 만들어서 예를 들면 고시를 부활시키자는 얘기도 네. 그런 데서 네. 나오고 아니면 장학금을 준다거나 뭐 이런 식의 방식이 있고 또는 이제 지금 서울시에서 하는 거 비슷하게 인강을 일반 사람들이 듣게 하거나 EBS 같은 거 듣게 해서 그 중에 일부는 또 이제 좋은 대학 보내는 뭐 이런 방식도 있고. 근데 또세 번째 방식이 아예 교육제도 자체를 경제 구조를 해체하는 방식도 있잖아요. 어느 쪽이좀더 관심을
3: 두시는 거예요? 그거는 교육학자들 <웃음> 아마 제 얘기를 들으면 네. 화를 내실 것기 때문에 그 박민수 교수가 대답하시네요. 아, 저도,
2: 아, 저도 피하겠습니다.
3: 교육문제. 모두 <웃음> 군가다 <분이> 대학, <웃음> 좋은 대학에 계시기 때문에.
1: 역시 제일 어려운 게 교육이네요.
0: <웃음>
3: 네, 그 개혁 문제를 얘기하셔서 저는
0: 아, 뭔가 그, 세게 지실것 같아요.
3: 근데 이 제가 제 하나만 말씀드리면 예. 독일 같은 경우가 되게 재미있어요. 예. 뭐냐면 사람들에게 능력에 맞게 사실은 판별을 해주는 그런 음. 제도가 있거든요. 그래서 이제 대학 교육만 반성하는 의미에서 대학 음. 교육을 말씀드리면 우리나라 대학 교육은 아카데미즘이 있거든요. 그렇죠. 그래서 사실은 네. 제가 생각해도 어사회 진출해서 필요하지 않은 것도 많이 가르치거든요. 음. 그리고 어떤 학생들은 그런 아카데미의 머리가 있는 게 아니라 좀더 실용적인 데 머리가 있는 학생들도 있거든요. 예. 근데 우리나라는 한 80년대부터 그... 아카데믹한 대학만 많이 만들었거든요. 근데 실제로 생각해 보면 그 사람의 능력에 맞게 다양한 사실은 음. 교육 기회를 주는 게 필요해서 음. 뭐 이거는 그냥 하면 은 대학 교육 자체도 음. 사실은 변화돼야 되는 거 아니냐. 음. 네. 그 학생들의 능력에 맞게 사실은 적응을 잘 하도록 교육 과정도 변경해야 되고 제도도 변경해야 되고 그런 문제가 있을 것 같아요. 네.
0: 다들 아카데믹한 것만 엄청 늘렸더니 이제는. 다들 직업 학교가 되고 있어가지고. <웃음> 아,
2: 그렇죠. <웃음>
0: 자 박민수 교수님은 이런 부분에서 더 언급을 주셔도 좋고 실제로 그러면 우리 정부라든가 사회나 제도가 어떤 역할들을 해야 되는가 이런 부분에 말씀해
2: 주시죠. 그러니까 아까 음. 말씀드린 대로 지금 원 교수님께서는 음. 이제 불평등 해소 부분을 말씀하셨는데 저, 저는 거기서 조금 더 나가서 아까도 잠깐 짧게 말씀드렸지만 어, 이 사회, 사회 안전망 그다음에 복지 제도. 예 확충 이런 음. 것들이 굉장히 중요하고 그걸 강조해야 될 시기라고 생각하는 것이 예. 아까 이제 초반에 우리나라 경제 성장에 대해서 얘기를 했잖아요. 근데 어, 노동이나 자본의 투입을 이제 획기적으로 증가시키는 건 어렵다. 생산성을 음. 증가시켜야 된다. 근데 뭐 다소 좀 이상적이긴 하지만 이 생산성이 여러 가지 측면도 있지만 이 결국은 자기가 좋아하는 일 어, 눈치 보지 않고 먹고 살 걱정 없이 좋아하는 일 하게 하면서 최대한 음. 어, 그, 그 안에서 이제 창의성을 발휘하는 것이 결국에는 생산성인 거거든요. 네, 네. 근데 자기가 좋아하는 일을 어, 두려워하지 않고 하기 위해서는 실패하더라도 내가 그렇죠. 먹고 살 걱정은 최소한. 인간의 기본적인 삶을 유지하는 데는 문제가 없을 수 있다. 이런 믿음이 있어야지 사실은 도전도 하고 네. 어, 그러는 거거든요. 요즘 대학생들의 그 진로 상담을 해보면 대, 첫 번째가 직업의 안정성. 음, 그렇죠. 뭐, 뭐 창의성이나 자기가 하고 싶은 것도 물론 있지만 그런 것이 직업의 안정성이 가장 중요한 목표가 되는 사회는 절대 성장할 수 없다. 음. 그런 차원에서 이런 그 사회 안전망의 확충 어, 이런 것들이 결국에는 생, 생산성 그리고 나아가서는 성장 이런 데 기여하게 되는 것이 아닌가, 라고 음. 생각하는 거죠. 네.
0: 예. 김덕진 부서장님은 이러, 네. 이런 식의 두분 전문가의 말씀을 네. 듣다 보면 어떤 생각이 드세요?
1: 어, 상당히 경제학스러운 <웃음> <웃음> 생각이구나, 라는. <웃음> 참고로 저는 경영학부 나왔는데, 예, 경제학을 예. 복수전공하려다가, 예, 예. 아, 1학기하고 드랍을 <웃음> 했습니다. 경제학
0: 경영이 굉장히 차이겠죠 네, 정,
1: 상당히 차이가 음. 있더라고요. 근데 저는 이제 실제로 좀 보면, 어, 이제 말씀하신 대로 그러한 그 청년들에게 희망을 줄수 있는 어떤 케이스들이 계속 나온다고 생각해요 그래서 최근에 스타트업들의 움직임을 우리가 그냥 단순히 뭐몇 일부가 그렇게 한다가 아니라 함께 독려해주면서 계속적인 선공 케이스를 만들어내는 게 예. 결국엔 제일 중요하다고 생각을 합니다 최근에 이제 실제 보더라도 어, 이른바 이제 우리가 시리즈 A라고 해서 가장 초기 투자 부분이 있거든요. 예전엔 시리즈 A 투자가 우리나라 스타트업들이 10억 받으면 많이 받았다고 그랬거든요. 근데 최근에는 시작이 100억인 회사가 상당히 많아요. 네. 그래서 그런 식으로 실제 우리가 좋은 아이디어를 가지고 좋은 세트를 가지고 뭔가 만들어내면 정말 글로벌 기업을 만들 수 있다는 라 것들을 좀 계속 독려해주면서 이제 우리가 생각하고 있는 말씀하신 아카데미컬 밖의 세상을 계속 보여주고 독려하고 우리나라에서 제일 잘안 되는 거지만 실패하더라도 다시 일으켜줄 수 있는 구제 제도가 좀 제일 중요하지 않나 이런 생각이 음. 좀 많이 듭니다.
0: 예전에 이명국 정부에서 참 창업 얘기할 때 제가 사실 좀 불편했었거든요. 아니 고용을 못 시키니까 창업이나 하라고 지금 저러는 건가. 국가가 자기 책임을 반개, 고용에 대한 책임을 반개한 채 창업만 얘기해나 그랬는데 말씀하신 것처럼 안전판이 충분하고 그다음에 하다가 망하더라도 먹고 살 수도 있다면. 사실 창업은 네. 굉장히 훌륭하고 좋은 일인데 그 부분이 제 사실 되게 부족한 게 아닌가 이런 생각도 드는데요. 영숙이님께서 어, 성장을 못 버리는 것보다 더 구태한 게 바뀐 게 없는 교육입니다. 행복한 미래 경제의 핵심은 교육대전환이고 미래 인재 양성입니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 그러면 이제 이게 점점 이제 후반부로 가고 있는데 어, 결국엔 그래도 경제 정책이니까, 네. 국가나 정부 또는 사회가 해야 될 일도 있고, 제도적으로 바꿔야 될 것들도 있고, 국가 주도는 아니라고 하더라도, 그럼 어떤 형식의 경제 정책이 이제 필요한 것인가? 사실 이 부분이 이제 오늘의 결론에 가까운 이야기들이 좀될것 같은데요. 그걸 만들고 추진하는 체제의 문제가 있는 거잖아요. 박민수 교수님.
2: 어, 그, 아까 이제 뭐 생산성 얘기는 이제 자꾸 하게 되는데 네. 어 결국에는 이제 생산성을 증대시키기 위해서 성장 성장 측면에서만 본다면 어 생산성을 증대시킬 수 있는 정책은 정부가 해야죠 그거는 음. 해야 되는 것이고 그래서 좀어 티는 그러니까 아주 화려하게 뭔가 내세우지는 못하지만 어 아주 근본이 되는 뭐 연구개발 투자를 한다든가 음. 아니면 인력 그 어, 인적자본을 합충한다든가 키운다든가 뭐 그런 일들은 이제 정부가 당연히 해야 되는 것이고 그 다음에 이제 두 번째는 어, 시장이 할수 없는 일들 어, 뭐 공공재를 공급한다든가 특히 뭐 보육이나 교육 문제 이런 것들은 민간에서 해결하기 가 어려운 문제인 거고 부동산 음. 그 다음에 교통 인프라 이런 것들을 그전 정권들에서 보면은 사실은. 어, 그뭐 경제학자인 제가 자꾸 이런 얘기를 해서 좀 그렇긴 한데 <웃음> <웃음> 어그 예를 들면 부동산이나 교통인프라 같은 거 예를, 예를 들면 지하철이든 네. 뭐 얼마 전에 대장동도 사실은 음. 그런 거라고 보는데 마땅히 정부에서 책임지고 해야 되는 일들을 음. 어 뭔가 효율성 뭐 이런 것을 기준으로 그러니까 그런 어 이유로 해서 자꾸 민간에다가 넘기는 네. 그런 일들을 하는데 그걸 그런 것들은 사실 정부가 해야 되는 일이고 그런 기초를 잘 닦아 놔야지만 그 위에서 이제 성장이 된다 이렇게 음. 생각합니다
0: 예 깃발 들고 따라와 이아니라 이제 판을 깔아주고 그렇죠. 그다음에 환경 정비해주고 또음에큰 음. 공공 투자해주고 이런 것들이 경제 정책이라는 관점에서 오히려 이안되고 추진될 네, 필요가
1: 있다 교수님 정말 의견에 공감하는 게 음. 튀고 화려하지 않고 근본이 되는 걸 잘해야 다고 하셨는데 정말 공감하는 게요 어 오히려 되게 공무원분들께서 예. 신조어에 상당히 민감하세요. 음. 네, 예를 들면 지금 그렇죠? 메타버스 네. 관련 교육 강의를 공무원분들한테 제가 제일 많이 하는 것 같아요. 네,
0: 사무관들 난리 났습니다.
1: 네, 근데 <웃음> 이게 실제로 그 키워드 안에 있는 보고서를 보면 작년에 VRAR라든 거랑 다를 바가 없는 게 많거든요. 그러니까 결국에는 어떤 잘 다지는 거. 예를 들면 최근에 빅데이터도 마찬가지인데 빅데이터나 인공지능이 지금도 많이 연구가 돼야 되거든요. 그런데 이런 건 마치 한물간 키워드 같은 느낌이 오히려 음. 공공에서 드는 게 있어서 말씀하신 대로 튀고 하려는 것보다는 예. 진짜 근원적으로 다질 수 있는 키워드들을 좀 집중해서 해야 되는 것들이 좀 중요하다는 생각이 듭니다. 예. 참고로
0: 김덕진 소장님 빅데이터 전문가십니다.
1: 네. <웃음> 4차 <웃음> 원하는 분도 <원, 정도> 마찬가지입니다.
0: <웃음> 자 그럼 원 교수님은 어떤 식으로 제 정책이 입안되고 추진될 필요가 있다.
3: 그뭐 크게 다르진 않은데요. 네. 일단 그 정부가 주체적으로 할수 있는 일이 줄어들었기 때문에 지원을 해야 되겠죠. 음. 그렇게 얘기를 하면 너는 자유방임주의냐 또 이렇게 음. 저 지적하시는 분들이 많은데 어, 정부의 역할은 분명히 공공재나 이런데 분명히 있어야 되는 것이고요. 이데 그런 면에서는 정부가 어떤 시장 기능을 차용하지 말고 자기가 직접 하는 것들이 있어야죠. 네. 뭐 보육이라든지 그 다음에 부동산 이제 이런 것들이 있을 것이고요. 그 다음에 좀더좀 좀 나가서 생각해 보면 또 인프라를 구축하는 게 유형의 것만이 아니라 무형의 것이 있는데 경쟁 체계를 잘 만들어야 되거든요 그렇죠. 음. 공정한 경쟁 체계를 만들어서 저 신상 필벌에서 문제가 되는 사람들에 대해서 그 사람들이 아웃될 수 있는 그런 경쟁 체계를 만들어야 선순환이 되지 않겠습니까? 그리고 이제 아까 박민수 교수 말씀에 동의하는 게 사회 안전망인데 그 아까 이제 고용을 창출할 때 벤처 기업이 고용 창출할 때 보면은. 어, 나머지 90개는 죽고 한몇 개가 고용 창출하거든요 그 얘기는 나머지는 죽는다는 뜻입니다 네. 그럼이 사람들에 대한 안전망이 있어야 사실은 이 벤처가 사회 전체적으로 고용을 창출할 수 있거든요 그래서 그런 면들을 사실 은 정부가 해줘야 된다고 생각합니다
0: k 0 1 0원님이 국가는 젊은 사람들이 새로운 것에 도전하고 도전하면 밀어주는 방식으로 정책 탈취합니다 이5팔4님은 토론하시는 내용 들으니 기본소득 같은 게 이래서 필요하구나라는 생각도 드네요 하셨고요 스프링 히 h o 허님, 62님이 노인들만 노령연금 주지 말고 청년들한테도 좀 소득을 좀 어떨까요?라고 하는 그런 말씀도 주셨습니다. 자 이제 마무리할 시간인데요, 한일분 정도씩 미처 못하신 말이 있거나 더 강조하신 부분이 있으시면 한번 말씀 주시죠, 박민승 교수님.
2: 네, 뭐 저는 원칙적으로 정부가 처음에 이제 서두에 한 시민께서 정치 논리, 경제 논리를 확실하게 구분해서 예, 예. 어, 하자라고 하시는 말씀하셨는데. 어 저도 그 부분을 강조하고 싶습니다. 어, 시장 어, 시장의 어, 논리, 그다음에 정치의 논리, 어, 경제의 논리 이런 것들을 확실하게 구분해서 정부가 할 일을 확실하게 하고 음. 하자. 다, 다만 국민 모두가 최소한의 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하자. 어 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자럼원승현 교수님.
3: 저 처음으로 단기적인 얘기를 하나 드릴게요. 코로나19 이후에 우리가 이제 경제가 회복된다고 생각하고 있지 않겠습니까? 그런데 그게 모든 사람한테 동일하게 지금 적용되는 건 아니거든요. 대기업은 지금 실적이 음. 여전히 좋은데 결국은 이 코로나로 인해서 피해본 계층들이 있죠. 자영업자든지 아니면 하위층들의 일부 계층들이 사실은 피해를 많이 받거든요. 그런데 이분들은 그 우리가 외환위기 때도 마찬가지인데 스스로 회복하기 어려운 상태가 음. 있습니다. 그래서 만약에 경제가 단기적으로 내년에 제일 중요한 것 중에 하나는 경제 회복이 일어날 텐데 이런 스스로 회복하지 못한 분들에 대한 우리가 배려가 있어야 되고 그런 정책적 지원이 있어야 어이 코로나19를 제대로 극복할 수 있다고 생각하고 그 점에서 정부가 최선을 다해야 된다고 생각합니다.
0: 음, 장기 처방 많이 강조하셨는데 이 단기 처방은 정말 중요한 단기 음, 처방이야. 네. 감사합니다.
1: 장기
3: 처방을 <웃음> 그렇게 얘기했는데 산책 <별로> 기억이 <웃음> <설득력이> 없었나 보네. <보다.
1: 웃음> 아니 충분히 설득력이 있었습니다. 자 마지막으로 김덕진 무소장님. 네, 저는 이제 오늘 좋은 성장에 대해서 얘기를 했잖아요. 그 좋은 성장이 뭘까 계속 생각을 해봤어요. 그랬더니 우리가 보통 이제 그 성장 그래프를 그릴 때 이렇게 선 하나를 직저, 직선을 이렇게 그잖아요. 근데 그 선의 끝을 직각으로 내리면 삼각형 모양이 되잖아요. 그래서 삼각형의 면을 채우게 되면 그게 훨씬 더큰 어떤 성장을 보여주는 것이 아닌가라는 생각을 했습니다 예. 그래서 우리가 어떠한 새로운 것그 앞으로 나가는 거에만 집중하는 것이 아니라 이걸 내려서 그 안에 있는 면을 단단히 채워나간다면 그게 좀 어떻게 보면 행복한 성장 좋은 성장의 길이 되지 않을까 이런 좀 생각을 해봤습니다 예.
0: 기존에는 일차원적인 관점에서의 성장론이라면 이제 이차원으로 네. 늘려보면 그렇죠. 그렇죠 새로운 면들이 음. 보이게 된다 그걸 채우는 게 올바른 성장인 것 같다 네. 네. 예 오늘 뭐좀 공부를 하고 오시는 것 같아요.
1: <웃음> 계속 경제학자분들의 얘기를 듣다 보니까 상상력이 계속 많으시는 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 저희 연말 특집으로 KBS 열린 토론이 마련한 경제적 정책 관련된 집중토론 첫 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장, 원승연 명지대 경영학과 교수, 박민수 성균관대 경제학과 교수 세번 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번 정부의 실정으로 경제가 풍망했다 나를 뽑아주면 경제를 살려 모두 부자되게 해주겠다. 사실 너무 자주 들어서 이젠 진릴만도 리한 정치구호인데요. 물론 귀를 기울일 요소도 없지는 않지만 여기서 발생되는 문제가 정치로만 끝내는 게 아니라서 또 문제겠죠. 비판을 받는 정부에서건 비판으로 집권한 정부에서건 실제로 해야 할 것들을 설정하고 그것을 위해서 자원을 배분하는 중장기 정책에선 여전히 무력할 뿐이니까요. 바보야, 문제는 경제야 라는 유명한 구호를 조금 비 틀어봐서 문제는 경제인데 내가 바보일 수도 있어. 그러니 가르쳐 줘, 함께 해보자 라고 말할 수 있는 새로운 정치, 혁신적이고 따뜻한 경제 정책 꿈꿔봅니다. 참여해주신 시민농객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.